0: Sección 15 de Crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky. Traducido por Pedro Pedraza y Paez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Segunda parte. Capítulo 6. A. Ah. Pero en cuanto la criada hubo salido, Raskolnikov se levantó, cerró la puerta con el picaporte y se puso las prendas que Razumikin le había llevado. Cosa extraña. De repente se trocó en tranquilidad completa el frenesí de antes y el terror pánico que el joven había sentido en los últimos días. Era aquel el primer momento de una tranquilidad extraña y repentina. Precisos y sin vacilación, los movimientos del joven denotaban una resolución enérgica. «¡Hoy mismo! ¡Hoy mismo!» murmuraba. Comprendía, sin embargo, que estaba aún débil. Pero la extrema tensión moral a que debía su calma le daban seguridad y confianza. No quería caerse en la calle. Después de haberse vestido por completo, miró el dinero colocado sobre la mesa, reflexionó un poco y se lo metió en el bolsillo. La cantidad subía a veinticinco rublos. Tomó también todas las monedas de cobre que quedaban de los diez rublos gastados por Razumiquín. Abrió suavemente la puerta. Salió de su habitación y bajó la escalera. Al pasar por delante de la cocina, cuya puerta estaba abierta de par en par, echó una ojeada. Anastasia estaba vuelta de espaldas, ocupada en soplar el samovar de la patrona, y no le vio. Por otra parte, ¿quién hubiera podido prever esta fuga? Un instante después, estaba en la calle. Eran las ocho y se había puesto el sol. Aunque la atmósfera era sofocante, como el día anterior, Raskolnikov respiraba con avidez el aire polvoriento emponzoñado por las exhalaciones mefíticas de la gran ciudad. Sentía algunos ligeros vaídos. Sus ojos inflamados, su rostro delgado y lívido expresaban salvaje energía. No sabía dónde ir, ni tampoco le preocupaba. Sabía solamente que era preciso acabar con «aquella historia», pero de repente y enseguida... Que de otro modo no entraría en su casa, porque no quería vivir así. ¿Cómo acabar? No lo sabía, y hacía esfuerzos para desechar esta pregunta que le atormentaba. Solo comprendía que era menester cambiase todo de una manera o de otra. ¡Cueste lo que cueste! Repetía con desesperada resolución. Siguiendo una antigua costumbre, se dirigió al mercado de Leno. Antes de entrar, Vio en la calzada, frente a una tiendecilla, a un organillero joven, de cabellos negros, que tocaba una melodía muy sentimental. El músico acompañaba con su instrumento a una joven de quince años, que estaba de pie en la acera. La muchacha, vestida como una señorita, llevaba crinolina, manteleta, guantes, chal y sombrero de paja, adornado con una pluma encarnada, todo viejo y arrugado. Con voz cascada, pero bastante fuerte y agradable, cantaba una romanza, esperando que en la tienda le diesen un par de copex. Dos o tres personas se habían detenido. Raskolnikov hizo como ellas, y después de haber escuchado un momento, sacó del bolsillo un piatac y lo puso en la mano de la joven. La muchacha cortó en seco su canto en la nota más alta y conmovedora. «¡Basta!» gritó la cantora a su compañero y ambos se dirigieron a la tienda de al lado. «¿Le gustan a usted las canciones de las calles?» preguntó bruscamente Raskolnikov a un transeúnte, ya de cierta edad, que había estado oyendo a su lado a los músicos callejeros y que parecía un paseante desocupado. El interrogado miró con sorpresa al que le dirigía esta pregunta. «¿Yo?» prosiguió Raskolnikov. Al verle, se hubiera creído que hablaba de otra cosa que de la música de las calles. Yo gusto de oír cantar al compás del organillo, sobre todo en una tarde fría, sombría y húmeda de otoño. Principalmente húmeda, cuando todos los transeúntes tienen cara verdosa o enfermiza, o mejor aún, cuando la nieve cae verticalmente sin que el viento le desparrame, y cuando las luces brillan a través de las nubes. Yo no sé, usted me dispense... Balbuceó el señor, aterrado de la pregunta y del extraño aspecto de Raskolnikov, y se pasó a la otra acera. El joven continuó su camino y llegó al mercado del Heno, al sitio mismo en que días antes, cierto tendero y su mujer hablaban con Isabel, pero no estaban allí. Reconociendo el lugar, se detuvo, miró en terredor suyo y se dirigió a un mozo de camisa roja que bostezaba a la puerta de un almacén de harinas, ¿Es aquí en este rincón donde cierto tendero y su mujer se ponen a vender? Todo el mundo vende, respondió el mozo, mirando con desdén a Raskolnikov. ¿Cómo le llaman? Le llaman por su nombre. Tú no eres de Zaraisk. ¿De qué provincia eres? El mozo miró de nuevo a su interlocutor. Alteza, nosotros no somos de una provincia, sino de un distrito mi hermano ha partido y yo me he quedado en la casa de manera que no sé nada perdóneme vuestra alteza Hay arriba un bodegón es un tractir y un billar hasta princesas van ahí se ve muy favorecido raskolnikov se dirigió a otro ángulo de la plaza en donde había un grupo compacto exclusivamente compuesto de mujiks se metió entre la gente mirando a todas las personas y deseoso de hablar con todo el mundo, pero los campesinos no fijaban la atención en él y formando grupos pequeños, hablaban en voz alta de sus asuntos. Después de un momento de reflexión, dejó el mercado del heno y se entró en el Pereubloc. En otras varias ocasiones había pasado por esta callejuela que forma un recodo y une el mercado con la Sadovia. Desde hace algún tiempo gustábale ir a pasear por aquellos sitios cuando comenzaba a aburrirse a fin de aburrirme todavía más. Ahora iba allí sin propósito alguno determinado. Se encuentra en esta callejuela una gran casa, cuya planta baja está ocupada por tabernas y figones de los que salían continuamente mujeres, sin nada a la cabeza y descuidadamente vestidas. Se agrupaban en dos o tres sitios de la acera, principalmente cerca de las escaleras por las que se baja una especie de cafetines de mala fama. En uno de ellos sonaba alegre estrépito, Cantaban dentro, tocaban la guitarra y el ruido se extendía de un extremo a otro de la calle. La mayor parte de las mujeres se habían reunido en la puerta de aquel antro. Unas estaban sentadas en las escaleras, las otras en la acera. Las otras, en fin, hablaban en pie. Un soldado borracho con el cigarrillo en la boca golpeaba el suelo profiriendo imprecaciones. Hubiérase dicho que quería entrar en alguna parte, pero que no sabía dónde. Dos individuos desarrapados se insultaban. Un hombre completamente ebrio yacía tirado, cuan largo era, en medio de la calle. Raskolnikov se detuvo cerca del principal grupo de mujeres. Hablaban a voces, todas llevaban vestidos de indiana, calzado de piel de cabra y la cabeza descubierta. Muchas habían pasado ya de los cuarenta años, otras no representaban más de diecisiete. Casi todas tenían amoratadas las orejas. Los cantos y el ruido que salían de la zaurda llamaron la atención de Raskólnikov. En medio de las carcajadas y del barullo, una agria voz de falsete cantaba al son de una guitarra, y una persona danzaba furiosamente marcando el compás con los tacones. El joven, inclinado hacia la entrada de la escalera, escuchaba sombrío y pensativo. "Hombrecito de mi alma, no me pegues sin razón", cantaba la voz de falsete. Raskolnikov no hubiera querido perder palabra de aquella canción, como si el oírla hubiese sido para él cosa de grandísima importancia. «Si entrase...» pensaba. «Se ríen. Están borrachos». «¿No entras, buen mozo?» le preguntó una de las mujeres con voz bastante bien timbrada y que conservaba aún cierta frescura. Era una muchacha joven y la única en el grupo que no daba náuseas. «¡Oh, bonita muchacha!» respondió el joven levantando la cabeza y mirándola. Sonrióse la moza, lisonjeada con el requiebro. «También tú eres muy guapo». «¡Guapo, un tipo semejante!», gruñó en voz baja otra mujer. «De seguro que acaba de salir del hospital». Bruscamente se aproximó un mujic, medio ebrio, con el capote desabrochado y el rostro resplandeciente de maliciosa alegría. Parece que son hijas de generales, lo que no les impide ser chatas, dijo el mujik. ¡Oh, qué hermosuras! -Entra, puesto que has venido. -Entraré, preciosa. Y descendió al cafetín. Raskolnikov hizo ademán de alejarse. -¡Escuche usted, Barín! le gritó la joven cuando nuestro héroe volvía ya la espalda. ¿Qué? ¡Querido Barín! —Tendré mucho gusto en pasar una hora con usted, pero en este momento me siento cortada en su presencia. Deme seis copex para echar un trago, amable caballero. Raskolnikov buscó en el bolsillo y sacó tres piataks. —¡Ah, qué bueno es usted! —¿Cómo te llamas? —Pregunte usted por Duclida. —¡Qué desfachatez! —dijo bruscamente una de las mujeres que se encontraban en el grupo, señalando a Duclida con un movimiento de cabeza. «No sé cómo hay personas que pidan de ese modo. Yo no me atrevería jamás. Creo que antes me moriría de vergüenza». Raskolnikov sintió curiosidad por ver a la mujer que hablaba de aquel modo. Era una moza de treinta años, toda llena de equimosis y el labio superior hinchado. Había lanzado su sentencia con toda calma y seriedad. «¿En dónde he leído yo?» pensaba Raskolnikov alejándose que se concede no sé qué a un condenado a muerte una hora antes de su ejecución. Aunque él tuviese que vivir sobre una cima escarpada, en una roca perdida en medio del océano, donde no hubiese más que el sitio suficiente para colocar los pies, aunque tuviese que pasar así toda su existencia, mil años, una eternidad, derecho en el espacio de un pie cuadrado, solo en las tinieblas, expuesto a todas las intemperies... Preferiría aquella vida a la muerte. Vivir. No importa cómo, pero vivir. ¡Qué verdad es, Dios mío! ¡Qué verdad es! ¡Qué cobarde es el hombre! ¡Y qué cobarde también aquel que por ello le llama cobarde! Añadió al cabo de un instante. Hacía largo tiempo que andaba al azar, cuando le llamó la atención la muestra de un café. ¡Hola! ¡El Palacio de Cristal! —Poco ha me habló de él Razumiquín, pero... ¿qué es lo que yo quiero hacer aquí? —Ah, sí, leer. Zosimov dice que había leído en los periódicos... —¿Tienen ustedes periódicos? —preguntó entrando en un salón muy espacioso y bastante bien decorado, donde había poca gente. Dos o tres parroquianos tomaban té. En una sala distante, cuatro personas, sentadas a una mesa, bebían me champán. Raskolnikov creyó reconocer entre ellos a Zametov, pero la distancia no le permitía distinguir bien. «¿Después de todo? ¿Qué me importa?» se dijo. «¿Quiere usted aguardiente?» preguntó el mozo. «Sírveme té y tráeme también los periódicos, los de los últimos cinco días. Te daré buena propina». «Bueno, aquí tiene usted los de hoy. ¿Quiere usted también aguardiente?» Cuando le sirvieron el té y le dieron los periódicos, Raskolnikov se puso a buscar. Ísler, Ísler, los aztecas, los aztecas, Bartola, Máximo, los aztecas, Ísler... ¡Oh, qué lío! ¡Ah, aquí están los sucesos! Una mujer se ha caído por una escalera. Un comerciante trastornado por el vino. El incendio de las arenas. El incendio de la Petersburskaya. Otra vez el incendio de la Petersburskaya. Hitler, 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 Hitler. Máximo. Ah, aquí está. Cuanto encontró lo que buscaba, comenzó la lectura. Danzaban las letras delante de sus ojos. Pudo sin embargo leer los sucesos hasta el fin y se puso a buscar ávidamente los «nuevos detalles» en los otros números. Impaciencia febril le hacía temblar las manos conforme ojeaba los periódicos. De repente se sentó a su lado uno. Raskolnikov miró. Era Zametov. Zametov en persona y con el mismo traje que llevaba en el despacho de policía con sus sortijas, sus cadenas, los negros cabellos rizados y llenos de cosmético separados elegantemente en medio de la cabeza con su elegante chaleco, su levita algo usada y algo arrugada la camisa. El jefe de la cancillería estaba alegre. Por lo menos se sonreía con satisfacción y franqueza. Por efecto del champán que había bebido, tenía el moreno rostro bastante enrojecido. «¿Cómo? ¡Usted aquí!» exclamó con asombro y con el tono que hubiera usado para saludar a un antiguo camarada. —Si ayer mismo Razumikín me dijo que seguía usted sin conocimiento. —Es extraño. He estado en su casa. Raskolnikov no creía que el jefe de la cancillería vendría a hablar con él. Apartó los periódicos y se volvió hacia Zametov con una sonrisa por la cual se transparentaba viva irritación. —Me han hablado de su visita —contestó. —Usted buscó mi bota. Razumikín está loco con usted. Han ido ustedes juntos, según parece, a la casa de Luisa Ivanovna, a quien usted trató de defender el otro día. ¿No se acuerda? Usted hacía señas al ayudante Pólvora, y él no hacía caso de sus guiños. Sin embargo, no era necesaria mucha penetración para comprenderlos. La cosa es clara, ¿eh? Es más charlatán. ¿Quién? ¿Pólvora? No, Razumiquín. —Pero usted se lleva la mejor vida, señor Zametov. Tiene usted entrada gratuita en lugares encantadores. ¿Quién le ha regalado a usted el champán? —¿Por qué me lo habían de regalar? —A título de honorarios. Usted saca partido de todo —dijo con sorna Raskolnikov. —No se incomode usted, querido amigo —añadió dando un golpecito en el hombro a Zametov. —Lo que le digo a usted es sin malicia, en broma. Como decía... —A propósito de los puñetazos dados por él a Mitka, el obrero detenido por el asunto de la vieja. —Pero, ¿usted cómo sabe eso? —Lo sé, quizá mejor que usted. —¡Qué original es usted! Verdaderamente está algo enfermo. Ha hecho mal en salir. —¿Me encuentra usted raro? —Sí. —¿Qué es lo que usted leía? —¿Periódicos? —Ha habido en estos días muchos incendios. —¡No me importan los incendios! —repuso Raskolnikov mirando a Zametov con aire singular y con sonrisa burlona. —No, no son los incendios lo que me interesa —continuó guiñando los ojos. —Pero confiese usted, querido joven, que tiene grandes deseos de saber lo que yo leía. —No, no tengo ninguno. Se lo preguntaba a usted por decir algo. —¿Es que no le puedo preguntar a usted? Porque siempre... —Escuche, es usted un hombre instruido. —Letrado, ¿no es cierto? —He seguido mis estudios en el gimnasio hasta el sexto curso inclusive —respondió con cierto orgullo Zametov. —Hasta sexto curso, jaja, pícaro! Tiene buena raya y sortijas. Es un hombre rico y muy guapo. Al decir esto, Raskolnikov se echó a reír en las barbas mismas de su interlocutor. Este se retiró un poco, no ofendido precisamente, pero sí sorprendido. ¿Qué original es usted? Repitió con tono muy serio Zametov. Me parece que sigue usted delirando. ¿Qué deliro? Te burlas, amiguito. Con que soy original, ¿eh? Es decir, que parezco un bicho raro, ¿eh? Raro, ¿verdad? Que excito la curiosidad. Sí. Usted deseaba saber lo que leía, lo que buscaba en los periódicos. Vea cuántos números me han traído. Esto da mucho que pensar, ¿no es eso? Vamos, diga usted. ¿Usted cree haber levantado la liebre? ¿Qué liebre? Luego se lo diré a usted. Ahora, querido amigo, le declaro, o más bien confieso... No, no es eso. Presto una declaración y usted toma nota de ella. Pues bien, yo declaro que he leído, que tenía curiosidad de leer, que he buscado y que he encontrado... Raskolnikov guiñó los ojos y esperó. —Por eso he venido aquí, para saber los detalles relativos al asesinato de la vieja prestamista. Al pronunciar estas palabras, bajó la voz y arrimó la cara a la de Zametov. Este le miró fijamente sin pestañear y sin apartar la cabeza. Al jefe de la cancillería le pareció muy extraño que durante un minuto se estuviesen mirando sin decir palabra. —¿Sabe usted? Continuó en voz baja Raskolnikov, sin hacer caso de la exclamación de Zametov. —Se trata de aquella misma vieja de la cual se hablaba en el despacho de policía cuando yo me desmayé. Comprende usted ahora. —¿Qué quiere decir con eso de comprende usted? —dijo Zametov, casi asustado. El rostro inmóvil y serio de Raskolnikov cambió repentinamente de expresión y se echó a reír de un modo nervioso, como si no pudiera contenerse. Experimentaba idéntica sensación que el día del asesinato cuando, sitiado en el cuarto de sus víctimas por Koch y Pestriakov, le habían dado ganas de insultarlos, provocarlos y reírse de ellos en sus propias barbas. «¿O usted está loco o...» comenzó a decir Zametov, y se detuvo como si cruzara por su mente una idea repentina. «¿O qué? ¿Qué iba usted a decir? ¿Acabe la frase?» «No» replicó Zametov. «Todo eso es absurdo». Ambos guardaron silencio. Después de un súbito acceso de hilaridad, Raskolnikov se quedó sombrío y pensativo. De codos en la mesa, con la cabeza entre las manos, parecía haber olvidado por completo la presencia de Zametov. «¿Por qué no toma usted el té?» dijo al fin este. «Va a enfriarse». «¿Qué? ¿El té? Bueno». Raskolnikov se llevó la taza a los labios, comió un bocado de pan y, fijando los ojos en Zametov, recobró su fisionomía, la expresión burlona que tenía antes, y continuó tomando el té. «Los delitos de todo género son ahora muy numerosos», apuntó Zametov. Precisamente hace poco leí en la Moskovskia Viedomosti que había sido detenida en Moscú una cuadrilla de monederos falsos, Toda una sociedad que se dedicaba a la fabricación y expendición de billetes de banco. —¡Oh, eso es ya viejo! ¡Hace un mes que lo he leído! —respondió flemáticamente Raskolnikov. —¿De modo que usted supone que son estafadores? —¿Cómo? ¿Cree usted que no lo son? —¿Ellos? —Chiquillos, novatos infelices y no estafadores. —¿Se reúnen cincuenta para ese objeto? ¿A quién se le ocurre? —En semejante caso tres son ya mucho, y aun es menester que cada miembro de la asociación esté más seguro de sus asociados que de sí mismo. Basta que a uno de ellos, un poco bebido, se le escape una palabra y todo se derrumba. Son novatos, envían a personas de las cuales no pueden responder a cambiar sus billetes en las casas de banca. Es discreto encargar al primero que se presenta de una comisión semejante. Supongamos que, a pesar de todo, hayan conseguido su propósito. Supongamos que el negocio ha producido un millón a cada uno de ellos. helos durante toda la vida en dependencia los unos de los otros. Mejor es ahorcarse que vivir así. Pero no han sabido representar su papel. Uno de sus agentes se presenta a este efecto en una oficina. Se le entregan cinco mil rublos y sus manos tiemblan. Cuenta los cuatro primeros miles. El quinto lo guarda sin recontarlo. Tanto deseo tenía de escapar. De este modo, despierta sospechas y todo el negocio se echa a perder por la falta de un solo imbécil. Esto es verdaderamente inconcebible. «¡Que le tiemblan las manos!» replicó Zametov. «Pues me parece muy natural. En ciertos casos no es uno dueño de sí mismo. Ahí tiene usted, sin ir más lejos, una prueba reciente». El asesino de esa vieja debe ser un bribón muy resuelto para no haber vacilado en cometer su crimen en pleno día y en las condiciones más peligrosas. Milagro es que ya no esté preso. Pues bien, a pesar de esto, sus manos temblaban. No ha sabido robar. Le ha faltado la serenidad, como los hechos demuestran claramente. Aquel lenguaje hirió en lo más vivo a Raskolnikov. Fin de la sección 15.